0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاده سجودی تقدیم می کند انقلابیونی که به جای سنگ تویت پرتاب می‌کردند نوشته هادی عیار، با صدای شادی سرپولکی نکته هایز اهمیت در انقلاب هایی که در بستر فبکه های اجتماعی اینترنتی شکل گرفت این است که این جنبش ها اغلب بدون رهبر بودند و این موضوع رسانه ها در معنای رسانه های همچون خبرگزاری ها و روزنامه ها و تلویزیون های خبری را به شدت عصبی می‌کرد زیرا چهره برجسته در هر کنش جمعی عناصر ضروری در شیوه روایتگری رسانه‌ها هستند این جنبش ها اغلب بیرهبر بودند نه به دلیل فقدان آرزومندان رهبری بلکه به دلیل بیاعتمادی خودجوش و عمیق بیشتر مشارکت کنندگان جنبش نسبت به هر گونه نمایندگی و تفیض قدرت. کتاب شبکه‌های خشم و امید به نوعی مؤخره ی کتاب قدرت ارتباطات کاستلز شناخته می‌شود کتابی که در آن نویسنده عینک ارتباطاتی به چشم زده و به وقایع تاریخی انقلاب‌های تونس و ایسلند به شکل گذرا و سپس انقلاب‌های مصر، اسپانیا و جنبش وال استریت آمریکا به صورت عمیق‌تر نگاه می‌اندازد سؤال اولیه ی کتاب این است که چگونه جنبش در کشورهایی این گونه بی ارتباط به هم شکل می پاسخ کاسلز به این پرسش از زاویه دید نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در این انقلاب ها است کاسلز معتقد است که در این انقلاب ها سه نو رسانه حضور داشتند نخست شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک دوم شبکه‌های اجتماعی سنتی مردم مثل مسجد و میدان و خانواده و در نهایت رسانه‌های جریان اصلی مثل شبکه ماهواره‌ای الجزیره فعالان حاضر در این انقلاب‌ها نخست اعتراضات را در فیسبوک طراحی کردند سپس از طریق توییتر هماهنگ کردند و بعد از راه پیامک پخش کردند و در نهایت در یوتیوب برای جهانیان به نمایش گذاشتند. کاسلز خود در این زمینه می بهار عربی به لحاظ تاریخی بی است. زیرا نخستین مجموعه آشفتگی های سیاسی است که در آن همه این چیزها بیگانگی از دولت، اجماع در میان جمعیت معترز، دفاع افکار عمومی بین از جنبش، به گونه رسانه رسانهی شده بود. البته فیسبوک و توییتر علت این انقلاب ها نبودند اما احمقانه از این واقعیت را نادیده بگیریم که کاربرد های دقیق و راهبردی رسانه های دیجیتال برای شبکه‌بندی مردم منطقه در کنار شبکه‌های حمایت بین المللی فعالان را به روش های نوینی مجهز کرد که منجر به برخی از بزرگترین اعتراضات این دهه در خاورمیانه لغو موقت حسر غزه از طرف مصر و یک سلسله جمعش های مردمی شد که به دههها حکومت طولانی مبارک و بن علی پایان دادند. این رسانه زیرساختی فراهم کردند که پیوندهای ارتباطی عمیق و ظرفیت سازمانی در گروه های فعالان ایجاد کرد. نویسنده در ابتدای کتاب با تعریف چند کلیدواجه اصلی کتاب تکلیف خود را با خاننده مشخص می کنند. جنگ قدرت بنیادین عبارت است از نبرد برای ساخت معنا در ذهن مردم و نیز ارتباط فرایند به اشتراک گذاری معنا از طریق تبادل اطلاعات است علاوه بر این مفاهیم کاستلز به ارائه چند عبارت از جمله خودرسانگری سلف میدیتد فضای خودمختاری پیوند فضای سایبر و فضای شهری فضای دورگه ای برید و خود ارتباطی تودعی ماس سلف کامینکیشن می پردازد. در هنگام ترجمه، یکی از نیازهای علم ارتباطات همچون هر علم دیگری توانایی انتقال مفاهیم خاص و اصلی معلف در زبان مقصد است. بگونه ای که مخاطبان آن علم به صورت حد عقلی و مخاطبان آم به صورت حد اکثری توانایی فهم و درک آن مفاهیم را داشته باشند کاستی های صورت گرفته در این بخش است که باعث شده مفاهیم اصلی بزرگان فلسفه و علوم انسانی هنوز هم با کلمات زبان مبدع در جامعه ایرانی شناخته شوند در این فرصت امکان بررسی تک تک این مفاهیم وجود ندارد اما به اجمال به سه مفهوم اشاره خواهیم کرد نخوست مفهوم فضای دورگه‌ای یا هایبرید سپیس است که درباره شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و فضای شهری اشغال شده در جنبش‌های اجتماعی سخن می‌گوید. دیگری مفهوم فضای خودمختاری است که در آن نویسنده معتقد است خودمختاری ارتباطی به جنبش‌ها این توانایی را اعطا کند که بتوانند کنترل دارندگان قدرت بر قدرت ارتباطات را دور بزنند فضای خودمختاری شکل فضایی جدید جنبش های اجتماعی شبکه است. گزار از خشم به امید از طریق هماندیشی در فضای خودمختاری محقق می شود از مفهوم به کار رفته در این کتاب و نیز کتاب قدرت ارتباطات کاستلس مفهوم خود ارتباطی توده است. خود ارتباطی توده‌ای را کاستلز همان انقلابی می‌داند که در دهه اخیر ماحصل وب 2 در دسترس همه کنشگران و کاربران فضای مجازی قرار گرفته است این فضا به ما قدرت خلق، تولید، مدیریت، بازنش و گزینشگری پیام را می‌دهد این عصر جدید را کاستلز جدای از دوره ارتباطات توده‌ای یا ماس کامینیکیشن نمی‌داند اما یک نوع خوددرگیرانندگی را در آن وارد می کند که در ایران برخی آن را به ارتباط جمعی خودانگیز برخی به خود ارتباطی و برخی مثل دکتر هادی خانیکی ارتباط خودگزین ترجمه کردند. حرف اصلی این مفهوم این است که فرد در فضاهای جمعی چگونه ارتباط برقرار می کند؟ یا انقلاب در کشوری با بیشترین سهم حضور در شبکه های اجتماعی. یکی از مشهورترین پلاکاردهای های معترضان تونسی برگرفته از توییتی بود با این مضمون که سیاستمداران اغلب موی سفید و دلی سیاه دارند. ما افرادی رو میخواهیم که موی سیاه و دلی سپید داشته باشند. به کاستلز ما در انقلاب تونس با ناکارامدی رسانه های رسمی و محبوبیت رسانه های بین و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت تو روبرو هستیم. نکته حائز اهمیت این است که در آستانه انقلاب تونس چهل درصد تونسی‌های ساکن در مراکز شهری شبکه الجزیره را تماشا می‌کردند. زیرا تلویزیون رسمی کشور به یک ابزار تبلیغاتی بدوی تنزل کرده بود. کاستلز یکی از مهمترین عوامل پیشگامی تونس در جنبش های اجتماعی در میان دیگر کشورهای عربی را بالاتر بودن ارتباط شبکه های اجتماعی واقعی و فضای اینترنت می‌داند. به عنوان نمونه، در اوایل سال 2011، 20 درصد کاربران اینترنت تونس عضو فیسبوک بودند. که این درصد دو برابر مراکش، سه برابر مصر، پنج برابر الجزایر و لیبی و 20 برابر یمن است. البته ذکر این نکته در کتاب نیز مهم است که انقلاب اینترنتی ویژگی سرزمین انقلاب ها در طول تاریخ را حذف نمی کند بلکه آن را از فضای مکان ها به فضای جریان ها گسترش می دهد. یکی از شعرهای جنبش خشمگین ها در اسپانیا چنین مزمونی داشت. از رسانه ها بیزار نباش. خود رسانه شو. یا من ضد نظام نیستم. نظام ضد من است. یا راهبندان خیابان را میبندد، اما راه را باز می کند. یا از اینکه آسایشتان مختلف شده متاسفیم. ما داریم جهان را تغییر می دهیم. و یا اگر رویاهایمان را دزدید نمیگذاریم بخوابید نکته حائز اهمیت در انقلاب هایی که در بستر شبکه های اجتماعی اینترنتی شکل گرفت این است که این جنبش ها اغلب بدون رهبر بودند و این موضوع رسانه ها در معنای رسانه های همچون خبرگزاری و روزنامه و تلویزیون را به شدت عصبی می کرد زیرا چهره های برجسته در هر کنش جمعی اناسر ضروری در شیوه روایتگری رسانا هستند. جنبش اسپانیا تا آنجا پیشرفت رفت که حتی در عنوان جنبش نیز به توافق نرسیدند. برخی به آن عنوان جنبش بدون هیچ اضافه ای دادند. برخی به آن 15 ام به نشان شروع جنبش در 15 مه 2011 هزار گفتند و برخی نیز عنوان خشمگین ها را روی این انقلاب گذاشتند. این جنبش ها اغلب بیرهبر بودند نه به دلیل فقدان آرزومندان رهبری بلکه به دلیل بیاعتمادی خودجوش و عمیق بیشتر مشارکت کنندگان جنبش نسبت به هرگونه نمایندگی و تفویض قدرت 17 سپتامبر 2011 همزمان با سالگرد امضای قانون اساسی آمریکا جنبش وال شروع شد یکی از ویژگی های جنبش اشغال وال فراگیری سراسری آن در آمریکا بود. کاستلز یکی از عوامل اصلی این فراگیری سریع را زاده شدن در اینترنت، پخش شدن در اینترنت و حضور مداومش در اینترنت می‌داند. در حالی که این جنبش‌ها ها معمولا در شبکه های اجتماعی اینترنتی آغاز می شوند، تنها با اشغال فضای شهری تبدیل به جنبش می شوند. حال، چه اشغال ایستای میدانهای عمومی باشد یا استمرار راه های خیابانی خوشبینی زودهنگام نسبت به شبکه های اجتماعی اینترنتی لوتان و همکارانش در پژوهشی درباره انقلاب‌های عربی به این نتیجه رسیدند که این انقلاب‌ها به راستی توئیت شده بودند ذکر این مقدمه از آن جهت است که به نظر می‌رسد بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت اسیر نوعی خوشبینی زود هنگام شده است کاستلز نیز در شبکه‌های خشم و امید، بسیار به جنبش‌های اجتماعی به وقوع پیوسته در بستر شبکه‌های اجتماعی مجازی خوشبین است. اما بعدها و در جاهای دیگر از میزان این خوشبینی می‌کاهد و دیدگاهی انتقادی نسبت به آنها اتخاذ می‌کند. البته این ویژگی کاستلز با توجه به همراهی مداوم او با تغییرات و اینکه همواره تلاش می‌کند. در قلب حوادث به ارائه نظراتی از منظر به بپردازد قابل فهم است. نکته دیگر در خصوص ساختاربندی کتاب این است که سهم اصلی صفحات کتاب اطلاعاتی تاریخی درباره بسیاری از حواشی انقلاب است که این موضوع سبب حظیم شدن کتاب شده است. البته کاستلز این ویژگی بسیارگویی را در آثار دیگر نیز نشان داده است. در پایان اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به تاریخ نگارش کتاب برخی تحلیل های کاستلز مانند یک پیشگویی عمل می کند. مانند جایی که با توجه به متغیرهای مختلف تحصیل گذار در انقلاب مصر کاسلز در صفحاتی احتمال ضد انقلاب نظامی را در این کشور پیشبینی می کند، و همانطور که در سال 2013 دیدیم، این پیشبنیه او توسط جنرال السیسی عملی می شود. انقلابیونی که به جای سنگ توییت پرتاب می کردن. نوشته ی هادی عیار با صدای شادی سرپولکی و ده‌ها مقاله و نقد دیگر درباره ی کتاب های کلاسیک و جدید را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.